1: Alors non, nous
0: ne sommes pas le 23 février 2023, mais le 24 février 2022. Je m'appelle Corentin Pénarguéard, je suis journaliste au service Monde de l'Express. Nous sommes dans les couloirs du palais de l'Elysée. On est en début d'après-midi, il est 16h et le téléphone d'Emmanuel Macron sonne. C'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Yes, Volodymyr les deux hommes se connaissent depuis longtemps, avant même que Zelensky n'arrive au pouvoir. Ils entretiennent une relation de confiance. Les premières bombes sont en train de tomber sur l'Ukraine depuis le petit matin et Macron est le premier chef d'État que Zelensky appelle. Emmanuel, ils sont dans nos rues, on se bat dans nos rues. Il décrit les dizaines de milliers de soldats russes qui franchissent les frontières vers l'Ukraine, les centaines d'hommes lâchés dans les faubourgs de Kiev. À l'autre bout du fil, Macron est impuissant. Il en est réduit à demander à son homologue ukrainien s'il a un endroit où se mettre en sécurité. Au cas où, la France est l'un des derniers pays à avoir gardé son ambassade ouverte à Kiev pour servir de refuge justement à Zelensky et à ses équipes si les choses tournaient mal. Et cette scène, c'est le point de départ d'une année diplomatique particulièrement chargée pour Emmanuel Macron et pour la France. La France se tient aux
1: et côtés Macron de l'Ukraine. Un neuvième paquet de sanctions à venir contre voilà, la, la Russie. C'est la première fois
0: qu'Emmanuel Macron euh, foule le sol de, de la capitale Beaucoup ukrainienne. Beaucoup de, de depuis... matériels militaires ont été livrés depuis le début. L'Union européenne accorde à l'Ukraine le statut de candidat de
1: à la Volodymyr Zelensky va être reçu dans quelques minutes par Emmanuel Macron. Oui, j'ai laissé la parole directement à notre invité du jour sans même vous prévenir, mais je vous rassure, vous êtes bien dans le présent en 2023, à quelques heures du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et à cette occasion, la Loupe vous propose de retracer un an de diplomatie française face à ce conflit. C'est une histoire qui m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est que toutes les décisions se sont prises là où s'est déroulée la scène que Corentin vient de vous raconter, au Palais l'Elysée. On va donc passer un an dans la tête d'Emmanuel Macron, de son amitié pour Volodymyr Zelensky, à son lien avec Vladimir Poutine, maintenu plus longtemps que n'importe quel autre dirigeant européen. Et la deuxième, c'est que cette année n'est qu'un point de départ. Vous allez l'entendre, la stratégie française s'inscrit dans le temps, semer des petits cailloux pour faire gagner l'Ukraine, tout en se ménageant une place cruciale à la table où se négociera la paix. C'était parfait Corentin, je vais te laisser commencer nos podcasts plus souvent. Bah Écoute, avec plaisir. Je te propose qu'on reprenne là où tu t'es arrêté, le 24 février 2022, jour de l'invasion et du coup de téléphone que tu viens de nous raconter. Alors, on va même remonter un petit peu avant ça, si tu veux bien, Xavier, okay. parce que pour
0: bien comprendre la position française et cette espèce de « en même temps » que Macron aime beaucoup, ben en fait, il faut remonter aux prémices de la guerre. Mm -hmm. Depuis que la Russie a envahi la Crimée en 2014, Paris et Berlin sont devenus les interlocuteurs principaux entre Kiev et Moscou. Mm -hmm. On appelait ça le format Normandie parce que c'est là que la première réunion s'est tenue entre ces quatre pays. Mm -hmm. Emmanuel Macron, depuis qu'il est président en 2017, ben, il est persuadé qu'il peut... Dialoguer avec Vladimir Poutine, qu'il peut le faire changer euh, et changer la relation même entre la Russie et l'Europe. Alors il a mis en place une relation spéciale avec le Kremlin et il pense qu'il peut éviter la guerre en Ukraine grâce au dialogue. Donc dans les semaines avant le 24 février 2022, euh, on s'en souvient, la Russie avait placé des dizaines de milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine. Tout le monde craignait la guerre mm -hmm. et Macron, tous les jours, quasiment, il téléphone à Poutine et à Zelensky. Il est même allé à Moscou, puis à Kiev début février, même pas deux semaines avant l'invasion. Mm -hmm. Donc, clairement, c'était le dirigeant européen qui poursuivait l'activité
1: diplomatique la plus intense pour dialoguer avec Poutine. Donc, en fait, ce récit d'une année de diplomatie dans la guerre commence par un échec pour le président français. Oui, c'est un échec parce que la guerre, elle a bien eu lieu, elle a mm -hmm. toujours lieu, mais ses efforts, ils ne sont pas non plus inutiles parce qu'aujourd'hui, ça permet
0: de dire qu'on a donner toutes ses chances à la diplomatie, qu'on a tout tenté, et que c'est la Russie toute seule qui a décidé de lancer cette guerre. Alors jusqu'au bout, Macron, il a cru qu'il pourrait négocier la paix, éviter cette guerre. Le dimanche, quatre jours avant l'invasion, il a Poutine pendant une heure et demie au téléphone à peu près, et il réussit à lui arracher un accord pour rencontrer Joe Biden pendant un sommet en Suisse. Mmh. Sauf que dès le lendemain, le lundi, Poutine le rappelle... Il annule cette rencontre avec Biden et il dit à Macron qu'il va dénazifier l'Ukraine.
1: Et la guerre commence. Que fait Emmanuel Macron à ce moment-là, Corentin bah Déjà, il regarde autour de lui. Angela Merkel, qui était la grande alliée de la
0: France pendant mmh. de nombreuses années, elle vient de prendre sa retraite. Elle a été remplacée par Olaf Scholz à Berlin. Il est tout nouveau à la tête de l'Allemagne. Donc Macron, il se voit comme le seul leader d'envergure en Europe. Il va chercher à rassembler les Européens en coulisses, à mmh. se coordonner aussi avec les Américains et à faire plier le Kremlin. Il a cette idée fixe que la France, euh, c'est une puissance d'équilibre sur la scène internationale mmh. et donc que ça suppose de continuer de parler avec Poutine, même en temps de guerre. Et ça, bah, ça va exaspérer nos alliés européens, surtout ceux de l'Est. Euh, J'en parlais avec un chercheur polonais qui me disait que la France avait été aussi aveugle sur la Russie que les Américains au moment de se lancer dans la guerre en Irak. Mmh. Alors Macron va continuer de téléphoner à Poutine, malgré les mensonges, malgré une sorte d'humiliation de la France, et alors que les missiles pleuvent sur l'Ukraine. Mais l'Élysée, à ce moment-là, il espère toujours obtenir un cessez-le-feu, ou au moins raisonner Poutine. – Sans résultat, donc bah, ?– Dans les premiers mois de la guerre, aucun résultat, hein, pour l'Ukraine mmh. en tout cas. Par contre, ça permet à Poutine de briser son isolement international. Ça permet aussi à la Russie de diviser les Européens. Comme on l'a vu, les Européens de l'Est notamment étaient très en colère contre la France. Mmh. Et ça, c'est une stratégie qui a été constamment employée par Poutine, euh, comme me l'a raconté Marie Dumoulin, euh, qui est une ancienne diplomate française euh, qui était chargée de l'ex-Union soviétique. Mmh. Et en gros, pour elle, Poutine a flatté notre égo de grande puissance, ou en tout cas euh, d'aspirante grande puissance, pour mettre le bazar dans cette coordination européenne face à la Russie.
1: On a bien compris que les coups de fuite de Macron à Poutine exaspéraient les alliés européens de la France. Donc, cette stratégie russe de division fonctionne, Corentin. Ouais. et en fait, ça va pas s'arranger à cause de plusieurs discours d'Emmanuel Macron. Le premier,
0: euh, il le prononce le 9 mai 2022, devant le Parlement européen. Enfin, quand la paix reviendra sur le sol européen, nous devrons en construire les nouveaux équilibres de sécurité. Et nous devrons, ensemble... Ne jamais céder à la tentation,
1: ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche, car ils ont déjà trop, par le passé, ravagé les chemins de la paix.
0: Tout le monde retient ce message. Il faudra éviter l'humiliation de la Russie. Forcément, ça passe pas du tout en Europe. Et Macron répète la même phrase dans la presse régionale début juin. Alors, la France se fait descendre par les Européens de l'Est, surtout. Le Premier ministre polonais, qui est un ultra-conservateur, va même jusqu'à accuser Macron de négocier avec des criminels, comme s'il parlait à Hitler ou à Staline. Et même à Kiev, Zelensky, qui pourtant demandait à Macron de parler à Poutine, il critique le président français. Et il y a une expression qui va devenir virale en Ukraine dans les rues, c'est macroner ». Mmh. Alors c'est être un beau parleur qui se dit inquiet mais qui ne fait rien. Pas très flatteur comme définition. Ouais, c'est sûr, hein. mais bon, faut se rappeler à l'époque, il euh, y avait eu aussi euh, beaucoup de diffusion des photos de Macron à l'Elysée en pull à capuche, mmh. euh, mal rasé, mal rasé qui se prend la tête euh, à deux mains devant son téléphone. Bon, c'est pas tout à fait juste parce que, même si effectivement il y a eu ces formules maladroites de Macron et ce soupçon de complaisance envers la Russie, en réalité, dans les coulisses, la diplomatie française, elle a fait le travail pour aider l'Ukraine. On peut dire que j'ai un peu pris les commandes de ce podcast, Xavier. Je te propose d'apporter une petite précision à l'extrait du discours d'Emmanuel Macron qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, je t'en prie, Quentin. Alors si Macron fait ce discours devant le Parlement européen, c'est parce que la France était chargée de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Mmh. Alors, à ce titre, la France coordonne la réponse des 27 de l'Union Européenne et elle fait adopter des trains de sanctions contre la Russie incroyables en un temps record et elle met tout le monde d'accord. Alors, cette présidence française, elle a été saluée par les autres Européens et surtout le travail qui a été fait par les diplomates français. Mm -hmm. Mais pour négocier des compromis, bah en fait, ça suppose de rester dans l'ombre et que la France ne s'expose pas en public.
1: Sauf donc dans les discours du chef de l'État, avec ses idées parfois maladroitement formulées pour reprendre tes mots. Oui, exactement. En plus, Macron s'est retrouvé un peu seul sur scène parce que l'Allemagne était paralysée à
0: Berlin euh, très lente avec une nouvelle coalition et un chancelier Scholz très hésitant. Alors le couple franco-allemand, il a été mis en difficulté par cette guerre en Ukraine euh, alors que les voisins historiques de la Russie euh, notamment la Pologne, euh, les pays baltes, ils revendiquent une sorte de nouvelle autorité morale en Europe parce que eux ça fait des années qu'ils nous alertaient sur la menace russe et qu'en Europe occidentale, on n'a pas vraiment écouté, mais ça, Xavier, je crois
1: que vous en avez déjà pas mal parlé dans la loupe. Tout à fait, Corentin. Je te propose qu'on avance dans notre récit. On a bien compris les conséquences de ce discours d'Emmanuel Macron au mois de mai 2022. Que se passe-t-il ensuite Alors, à la fin du printemps, Emmanuel Macron, il vient de gagner la présidentielle française
0: mmh. et il prend le train le 16 juin pour Kiev et il n'est pas tout seul. Une image d'unité qui a déjà fait le tour de l'Europe. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ensemble à mort d'un train pour Kiev. Première visite en Ukraine pour les trois dirigeants des trois premières économies européennes depuis le début de la guerre. Alors c'est un moment décisif dans cette guerre au niveau au moins diplomatique et les trois apportent un message très clair à Zelensky c'est oui, l'Union européenne va ouvrir sa procédure d'adhésion à l'Ukraine. Mmh. Alors, selon un conseil l'Élysée, c'est Emmanuel Macron qui a convaincu Olaf Scholz d'ouvrir cette porte européenne à l'Ukraine. Mmh. En réalité... Euh la France aussi hésitait et Emmanuel Macron ne s'est décidé que quelques jours avant ce voyage euh, à autoriser cette procédure d'adhésion pour l'Ukraine. Mmh. Et donc, le mérite reviendrait plutôt à Mario Drahi, l'italien. Donc, à partir de ce moment-là, la France n'agit plus seulement en coulisses. Oui, le mois de juin, c'est vraiment un tournant stratégique pour la France. Euh, on livre les premiers canons César à l'Ukraine. Mmh. C'est des canons qui vont être décisifs sur le champ de bataille pendant l'été pour reconquérir des nouveaux territoires, notamment à l'est de l'Ukraine. Macron, euh, après la présidentielle, ses équipes à l'Elysée et aussi au Quai d'Orsiel elles sont largement remaniés. Le message, il devient beaucoup plus clair. Et ça commence à s'entendre vraiment à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, fin septembre. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse. Donc Macron condamne la Russie impérialiste et aussi il attaque tous les pays qui se taisent et qui euh, soutiennent tacitement en fait, la Russie. Ensuite, il y a aussi son allocution du Nouvel An. Mes chers compatriotes, je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos
1: amis ukrainiens « Nous vous respectons et nous vous admirons. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire ».
0: Et puisque ce discours clôt l'année 2022, on peut faire un premier bilan, Xavier. Mm -hmm. euh, en fait, la principale erreur du président français pendant ce début de guerre, ça a été un mauvais sens du timing. Euh, il a appelé à ne pas humilier la Russie après la découverte des massacres de Boucha. Mm -hmm. Il est resté au téléphone avec Poutine euh, quand on avait des preuves de crimes de guerre qui s'accumulaient. Il a gardé secrètes les premières livraisons d'armes quand les Américains et les Britanniques jouaient la totale transparence sur ce qu'ils envoyaient à l'Ukraine. Mm -hmm. L'ambiguïté a laissé place à plus de clarté. Son dernier coup de fil à Poutine, il remonte à septembre. C'était à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et d'une visite de l'AIEA sur place. Mm -hmm. Et Macron il s'est montré beaucoup plus offensif contre la Russie et il va plus loin pour aider l'Ukraine à gagner. Ce qui permet à la France de
1: prétendre de nouveau un rôle de leader européen pour la prochaine phase de la guerre. Emmanuel Macron a donc une nouvelle stratégie, mais son objectif reste inchangé, être de ceux qui feront la paix pour placer la France au centre de la future carte du monde. On s'approche de plus en plus du présent, Corentin. Il nous reste à peine deux mois de diplomatie française dans la guerre à raconter à nos auditeurs.
0: Oui, c'est deux mois très
1: importants parce qu'en fait, depuis le
0: début de l'année, depuis le début 2023, Paris rattrape son retard, voire devance le reste de l'Occident dans l'aide à l'Ukraine. Début janvier, c'est Emmanuel Macron qui ouvre le débat sur la livraison de chars à Kiev parce qu'il annonce l'envoi de blindés légers AMX-10. Mmh. Et c'est ça qui va pousser les Américains et les Allemands à se prononcer sur la fourniture de chars lourds à l'Ukraine. Je crois que ça, vous en avez aussi pas mal discuté dans la loupe. Exactement. La France est aussi un peu la première sur les avions de chasse, euh, parce que Macron a dit ne, ne rien exclure quand Zelensky a demandé des avions euh, aux Occidentaux, mm -hmm. alors que, par exemple, les Américains ont tout de suite dit non aux demandes ukrainiennes. Euh, alors, le président français, il passe à l'action, mais il fait aussi attention à ne plus avoir l'air de tout faire tout seul. Comment fait-il En fait, la France a renforcé ses relations directes avec d'autres pays membres de l'Union européenne. Euh, on a signé un traité d'amitié avec l'Espagne, par exemple. Il y a aussi une visite de Macron aux Pays-Bas. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui montrent que la France ne veut plus parler avant les autres. Contrairement au premier quinquennat de Macron, où il avait tendance à, à donner de grandes idées sur l'Europe et à y aller tout seul, mmh. Non, il a compris que le leadership européen, ça ne pouvait pas seulement s'exercer en solitaire et que s'il allait euh, tout seul, de manière isolée, euh, c'était voie à l'échec.
1: Si on dépasse un peu cette date anniversaire pour se projeter dans la deuxième année de guerre qui commence, Corentin que sait-on des intentions d'Emmanuel Macron pour les prochains mois
0: Alors, un des principaux objectifs de la France, c'est de rallier le reste du monde aux pressions contre la Russie. Mmh. Euh, Macron, il se prépare à beaucoup voyager dans les mois qui viennent. Euh, moi, on m'a confirmé un voyage présidentiel en Chine, notamment. On parle aussi du Brésil, euh, sans doute de l'Inde. Mmh. Et euh, l'Elysée organise un sommet diplomatique avec les pays africains en juin à Paris, mmh. Et il y aura aussi une deuxième réunion de la communauté politique européenne en juin, en Moldavie. C'est un nouvel organe international qui a été imaginé par Macron l'année dernière et qui rassemble à la fois l'Union européenne et tous les pays voisins qui ne sont pas la Russie, c'est-à-dire la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan.
1: Donc Macron continue de déployer encore beaucoup d'énergie sur ce dossier non plus en long coup de fil à Poutine, mais pour aller convaincre les pays du monde de se ranger dans le camp de l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que l'Elysée accorde beaucoup d'importance à l'après-guerre en
0: Ukraine. Il y a cette obsession avec la France puissance d'équilibre mmh. qui pourra retrouver une place sur la carte du monde dans la résolution du conflit, même si on en est encore très long aujourd'hui. J'en parlais avec un diplomate français qui était sûr à 100% que la France serait à la table des négociations pour la paix, parce que la France a parlé plus que quiconque à l'Ukraine, à la Russie, euh, pendant les accords de Minsk euh, ou ensuite et sans compter aussi notre place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est quand même primordial sur la scène internationale. Donc la France a clairement choisi son camp, pro-Ukraine, mais on reste dans un en même temps, malgré cette nouvelle stratégie offensive de Macron. On veut à la fois armer l'Ukraine pour gagner la guerre, mais aussi préparer la paix pour peser sur la scène internationale.
1: Je n'avais pas menti à nos auditeurs, ton récit de cette première année de guerre nous donne des clés précieuses pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Merci beaucoup Corentin. Merci Xavier. Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express, ton article est à retrouver sur l'express.fr comme « L'ensemble du travail de la rédaction à l'occasion du premier anniversaire du conflit ukrainien » Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour continuer à écouter nos décryptages de tous les aspects de cette guerre, pensez à suivre la loupe sur la plateforme d'écoute de votre choix, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h et vous pourrez aussi nous laisser des commentaires ou nous mettre des étoiles, si ça vous plaît. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Barris et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.